0: היי, hey, תכף נצא לדרך, אבל קודם, אם אתם שומעות ושומעים את הפרק הזה לפני או בזמן שבוע הספר, כלומר עד 23 ביוני, איזה כיף לכם. האחים גרין, אחת מחנויות הספרים המיוחדות בארץ, שמתמחה בספרי יד שנייה ובספרים נדירים, מצ'פרת את מאזיני טיפש-עשרה בהנחה של 25% לכבוד שבוע הספר האלטרנטיבי שהיא עורכת. כל מה שצריך לעשות הוא להיכנס לאתר שלהם greenbrothers.co.il green כמו ירוק, ברז'רס כמו אחים, די פשוט העניין, והלינק גם מופיע בתיאור הפרק ועל המסך בגרסה המצולמת שלנו. אחרי שנכנסתם ובחרתם ספרים, הזינו במסך התשלום את הקוד טיפש 25, טיפש באנגלית, באותיות קטנות, 25 במספר, גם הקוד הזה מופיע בתיאור הפרק ועל המסך. וזהו, תקבלו ספרים ממש מיוחדים, ממש בזול, בלי לצאת מהבית. ואם בכל זאת תצאו, גם הרווחתם. בין 18 ל-23 ביוני, האחים גרין יערכו בחנות שלהם את היריד השנתי, שבו תמצאו אלפי ספרים בעשרה שקלים בלבד. עשרה שקלים, אין לנו אפילו איך לתת הנחה על זה. ספרי פרוזה, פילוסופיה, ילדים, מדע בדיוני, פנטזיה, שירה, פסיכולוגיה, חדשים, עתיקים. כל זה יקרה בפרישמן 90 תל אביב. בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב, וב-60 מ-9 בבוקר עד 3 אחר הצהריים. אין כפל מבצעים? זהו, עכשיו אפשר לדבר על פרדות, ואקסים, ולבבות שבורים, ועוד נושאים שמחים. בואו נתחיל. ודורצח.
1: היי,
0: טיפ 19, אני דורצח.
1: אני שיר קנובלר.
0: למה את כל כך קודרת שיר? אנחנו
1: בפרק. פרידות ושברון לב של טיפש עשרה.
0: אה, אז בגלל זה, כי אני הייתי כל כך נלהב, ואת כל כך קודרת. אני
1: קודרת, כן.
0: אני חושב שאני חווה את הפרידה הזאת יותר טוב.
1: אני לא הולכת להיות בסדר.
0: לא, לא, זהו.
1: לא. אני ארדוף אותך עד אותך.
0: כן, לא הייתי צריך להיפרד ממך דקה לפני הפרק? כן. סתם, סתם, לא נפרדנו, צריך להגיד. כן נפרדנו. אנחנו הכול בסדר. נפרדנו פעם. נפרדנו פעם, לפני עשור. נפרדנו כך. נפרדנו ועוד באותו לילה הזמנתי כרטיסי טיסה הזמנתי ליפן. הזמנתי כרטיס
1: ליפן, בלדיי. כן. עוד נסגור חשבון. אנחנו עוד מה... נסגור
0: את החשבונות, את כולם. כן. אז אנחנו בעצם הגענו <laughs> לפרק הזה, זה פרק שלישי בטרילוגיה. התחלנו מהפרק על אהבה, עימן הבורד.
1: היה לנו את הפרק פעם ראשונה שבו אני ישבתי כל הזמן עם הספר סקס עכשיו על השולחן, נכון. ולרגע לא הזכרתי למה אני... <laughs> זה היה מאוד
0: גנגסטה בעיניי, <laughs> שישבתי <laughs> עם סקס עכשיו וסירבת להרחיב.
1: <laughs> הבאתי אותו גם היום, יחד עם עוד הרבה ספרי שברון לב ופרידה. יש לי כאן מכתבי של קפקא, יש לי אנה קרנינה, יש לי ימי הנתישה, יש לי יש לי כל כך הרבה ספרים. כי את מזבנג. קודם כל כי סתיו מזבנג. שנית כי סיימתי לכתוב רומן. מזל טוב. כן, שאתה עורך.
0: למה לא סיפרת לי דברים על כך?
1: כן, סיפרתי לך. אתה קצת יודע על זה, אתה שמת לב לזה בשנים האחרונות.
0: ייתכן שאבחנתי, ייתכן שזה גם הרעיון שלי,
1: יכול להיות שקראתי לו בשם ונתת את הרעיון, כן.
0: מה עוסק הרומן שיר?
1: הרומן עוסק בנישואים פתוחים.
0: Mm-hmm. ו... Äh, תחקיר. תחקיר. תחקיר, תחקיר, ואנחנו ממש בשלבי סיום, אז אם יש כאן מאזינים uh, מהוצאות
1: mm-hmm. שמעוניינים
0: לחטוף אותנו, כמו הלחמניות טריות, או איך שלא קוראים לזה.
1: אנחנו הלחמנייה הטריה בשוק. אנחנו הלחמנייה
0: <laughs> <טריה בשוק, laughs> <ספרות laughs> היחסים <laughs> הפתוחים. כן 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 אוקיי אז אנחנו הגענו לחלק השלישי של הטרילוגיה כי מצאנו המון חומרים על שברונות לב, פרדות, חיות, נושאים שכאדם אפל ומתוסבך את מאוד אוהבת. בנית פלייליסט עם 54 שירי פרידה שנצרף לפרק. מי שמעוניין
1: בפלייליסט יש 54 שירי הפרידה האהובים עליי. אני השפנית של שירי פרידה. תמיד היית
0: אדם סלקטיבי.
1: יש לך סיפור עם שיר פרידה אני זוכרת מישהי פעם נפרדה ממך על רקע. בואי ניפרד. לא,
0: זה יותר טוב מזה. אני נפרדתי ממנה. כשהייתי בתיכון יצאתי עם מישהי חודש. או, אנחנו עוד נגיע ליחסים
1: הקצרצרים האלה של ילדים.
0: כן, והאמת שרציתי להמשיך לצאת איתה, אבל מישהי אחרת התחילה איתי, ואז לא ידעתי שלא חייבים לבחור, אז הייתי חייב לבחור, ובחרתי ב"בואי ניפרד". ותגובתה הייתה לשים ברקע את השיר "בואי ניפרד". קודם כל, מהלך מדהים ליצור פסקול לרגע שבו מישהו זורק אותך. מוב מדהים. המובה יותר מדהים היה שנשארתי מאוהב בה חודשים אחרי זה והיא כבר לא רצתה אותי חזרה.
1: אחרי דבר כזה, איך אפשר שלא?
0: אה, כן, לא, זה באמת היה אחד המהלכים המרשימים והיא כבר המשיכה הלאה ואני המשכתי עם הלב השבור שלי להסתובב ולהגיד כמה אני אה, עדיין אוהב אותה וכמה... ידעתי שאין לי מה להתלונן כי אני אשם בכל זה והיה לי בוא סודי בישראל לא רק שבו כתבתי על זה.
1: אוי. האם אה, הפרק הזה הוא למעשה ניסיון להשיג אותה חזרה?
0: תראי, היא בהריון עכשיו, היא חיה בקליפורניה.
1: שום דבר הוא לא מפני הרצון. אוקיי, אוקיי.
0: כמה חודשים אחריה, אגב, אחרי הסיפור הזה, אני התאהבתי פעם ראשונה במישהו, התאהבתי בנער. והיו כל מיני התלטפויות, והיו כל מיני רמיזות, והכל היה מאוד ראשוני וחמוד, ופחדתי שברגע שאני אגיד לו שבאמת פיתחתי רגשות, אז זה ייגמר. וככה בדיוק היה. כלומר, היה יום הולדת 16 שלי, היום הולדת שבו...
1: רגע, הוא היה בקטע של בנים?
0: אני עד היום לא יודע. אני עד היום לא יודע, כי נראה לי שברגע שאמרתי לו, שמע, אני אף פעם לא הרגשתי ככה לבן, ואף פעם לא אמרתי דברים כאלה לבן באיזה חדר נסתר ביום הולדת 16 שלי, נראה לי זה היה חדר העבודה של ההורים שלי, על רקע רומנטי של האנציקלופדיה העברית. אז הוא אמר אוקיי, ולא דיבר מאז, עברו כמעט 20 שנה והוא לא דיבר
1: ואתה רואה אותו לפעמים בעיר וחושב מה יכול היה להיות?
0: אה... כן. לא, כבר לא, את יודעת, היום זה מזבחות סיפור מתוק, וכאילו, ואני כבר, נראה לי, ליבי החלים, אבל לא נראה לי שאתה אי פעם לגמרי מחלים משברון לב, או מאכזבה.
1: או מאהבה נכסבת, לא, זה תמיד
0: איזשהו חתך, זה כמו שאתה... יש אנשים, חברים שלי, שחתכו את עצמם בתיכון והסימנים נשארו, אז החתכים האלה על הלב, הצלקות נשארות.
1: לפני כמה חודשים אני פרסמתי איזשהו ציוץ, שיחה בינינו, צילום מסך של שיחה בינינו. שאלתי אותך מה קורה איתך, ואתה כתבת, אני בפרידה. ופרידה זה שם של בית קפה, פרסומת חינם לפרידה. פרידה זה הקפה
0: האהוב עליי, במסה ריק, אני לא מקבל מהם שקל על זה, אבל הם פשוט מקום נורא חמוד, אז בואו.
1: אז כתבת, אני בפרידה, ואני חשבתי, אני בפרידה. ואני כתבתי, לרגע נבהלתי שמישהו נפרד ממך צרות של פולי אמורים.
0: אבל לא, לא, לא הייתי בפרידה. אני חושב שגם כשאתה פוליו בקשר פתוח או כל דבר אחר, מישהי אמרה לי שזה קצת כמו להיות טינג'ר תמיד, כי תמיד יש לך איזשהו דרמת יחסים או פוטנציאל לדרמת יחסים, וגם דברים הם הרבה פחות מוחלטים. כלומר, לפעמים כזה אתה לא רואה מישהי חודשיים, כי החיים, ואין לך מושג אם נפרדתם, אם לא נפרדתם, מה קורה ביניכם.
1: אה, כן. ואז
0: או שאתה מתאבסס או שאתה משחרר. ואין לך מושג מה קורה בראש של הצד השני.
1: למה יש כל כך הרבה דרמות אצל בני נוער? כי כל הקטע הזה של מונוגמיה קצרת טווח, של לצאת עם מישהו רק כזה חודש, להיפרד, לעבור לבן אדם הבא, כמו שקרה לך. הוא הרבה יותר מקובל. Uh, אני... יקרה כמה
0: אנשים כאלה בשנות ה-20 שלהם, לא אומרת, כלומר שהם באמת יוצאים ממישהו. בדרך כלל בשנות ה-20 כן. נראה לי זה לא חודש, אבל הרבה פעמים זה יהיה חצי שנה, או שנה, או שנה וחצי, ואז mm-hmm. הם עוברים הלאה, ואז תמיד לא נעים לך, כי בתור חבר, אתה אף פעם לא בטוח עם מי הם יוצאים עכשיו, <laughs> ואתה כל הזמן מפחד לטעות. אתה כל הזמן מפחד להגיד את השם של ה-X האקס או ה-Exit. כן, mm-hmm,
1: כן, כן. להגיד את השם של ה-Exit, וואו, קלאסי. אני, relationship OCD אני זוכרת שקראתי שקראת השבוע איזה ציוץ שעצבן אותי בטוויטר שמה. שאין דבר כזה ה-OCD וזה מין כזה טרנד חדש להגיד את זה. אז אבל... תסבירי מה זה אולי,
0: ואז <laughs> <laughs> נחליט בעוד... אם יש את זה או לא.
1: זה ועוד איך קיים. ה-OCD uh, זה כשאתה, כשאת uh, פשוט מתאבססת כל היום וכל הלילה על השאלה אם את uh, באמת אוהבת uh, את מי שאת איתו ואם את uh, צריכה להיפרד ואצלי זה הרבה פעמים כאילו, מחשבות של. אמת, כאילו, האם אני אוהבת אותך באמת?
0: את אוהבת אותי באמת שוב?
1: איזה שאלותי את זה.
0: את אוהבת אותי באמת? את אוהבת אותי באמת? את בטוחה? את אוהבת אותי באמת?
1: אז כן, כזה, כזה, כזה. ואני מאוד מפחדת מפרידה. פרידה זה נראה לי, כאילו, הדבר הכי קשה בעולם. אני לייט בלומרית בקטע של פרידה. מספיק לומר שהפעם הראשונה שנפרדתי ממישהו, ביוזבתי, זה היה בעקבות משבר הקורונה. אז אתה יכול להבין, מזה. בשנות ה שלי, זה באמת נראה לי דבר בלתי אפשרי, כל הסגנון החיים הזה של לצאת עם מישהו חודש ואז להיפרד ממנו, כל המונוגמיה הסדרתית הזאת. אני חושבת שכמו שלאנשים מונוגמים יש דעות קדומות נגד פולי אמורים, לי יש קצת דעות קדומות נגד מונוגמים סדרתיים, כי אני פשוט, אני לא יכולה לדמיין את סגנון החיים הזה, כל הקטע הזה כמו בסיינפלד, שכל פרק... הם יוצאים עם אישהי חדשה, ואז יש איזושהי בעיה איתה, ואז הם נפרטים, ובפרק הבא יש מישהי אחרת. אני לא יודעת איך אפשר לחיות ככה, זה נראה לי כמו... זה נראה לי הרבה יותר דרמה מאשר הדרמה כמו ימורי. זה המון דרמה,
0: זה המון, בתור מי שחווה את זה בתיכון ו, ובאמת התנהל ככה, זה המון דרמה. פעם ראשונה באמת שהתאהבתי במישהי זה בגיל 11, ואני ליטרלי לא ישנתי בלילה. Mm-hmm. אני כל הזמן חשבתי עליה, כל הזמן הייתי באיזה ענן של התאהבות. וכל הזמן אתה תוהה, האם זה זה, האם אני מרגיש מספיק ככה? ואז עוברים שבועיים, שלושה, ארבעה, זה לא יכול להחזיק. אהבה כזאת שבועיים, שלושה, ארבעה בדרך כלל, אתה בן אדם, אתה צריך לישון, אתה צריך לאכול, אתה חושב על דברים אחרים, המוח שלך מתחיל להרגיע, ואז אתה אומר, אוקיי, okay, טוב, בוא, בוא נראה מה עושים, בוא נעבור הלאה אולי. אני חושב שאחת הסיבות שזה הצליח לנו... א', כי היינו יותר מבוגרים, אבל גם כי כן זה הייתה פעם ראשונה אצלי שדברים התבשלו לאט. כלומר שגם היינו נקודות, נראה לי, את השאלות של האם זה זה, האם זה זה, האם זה זה, למשך יחסית הרבה זמן, ועדיין המשכנו להיפגש, המשכנו לצאת, המשכנו לפתח דברים. בקצב שלנו, עברנו לגור יחד רק איזה שלוש ומשהו שנים אחרי שהתחלנו לצאת. באמת, דווקא המקום הזה של להשאיר את הספק, ואוקיי, אולי זה לא הדבר הנכון, אבל אולי זה כן, בואו ננסה. זה המקום שבסוף עבד, ועכשיו באמת נראה לי אנחנו תכניתים, אני טועה, בתקופה הכי מואבת והמגעילה שלנו. נו,
1: אנחנו בתקופה הכי מגעילה
0: שלנו, כן. איזה כיף. יותר ויותר עם השנים גם, יהיו לנו מערכות יחסים יותר מלאות. עם אנשים אחרים, וזה מוזר הקטע הזה שאתה נפרד ממישהו או מישהו נפרד ממך ואתה הולך לבת זוג שלך לבכות על זה.
1: או שלא. <laughs> או שלא. <laughs> או שאתה לא הולך לבת זוג שלך. או של שאתה לבכות. מסיר כן. כאילו ואתה
0: עובר דרמה שלמה לבד והבן זוג בת זוג שלך לא יודעים מה קורה או יודעים מה קורה וזה כזה לא חלק מעולמם. שני המצבים מוזרים.
1: כן, ללא ספק.
0: כאילו אני חושב שכל צורה של מערכת יחסים היא מוזר, פוליומוריה זה מוזר, יחסים ברגע שאין חוק אחד כאילו one size fits all הכל מוזר הכל כזה what the fuck כאילו למה אתה מדבר עם הבת זוג שלך על הפרידה שאתה עובר או למה אתה לא מדבר איתה על זה. ועם מונוגרמים זה כל החוקים האלה של האם מותר לך להסתכל על אחרות האם אתם מסתכלים על אחרות ביחד. אם מותר לך להסתכל בסטורי. כן. אם
1: מותר לך לכתוב לכתוב חרמן. אם מותר לך לכתוב
0: comment האם מותר לך אינסטגרם. ויש את הבנות האלה שכן אם אני שוכבת עם בנות זה זה גם דבר באמת, הכל, הכל, הכל מוזר.
1: הכל מוזר, כמו שאמרתי, הרבה אנשים חושבים שאיך שאני חיה את חיי זה מוזר, אבל בעיניי מונוגמיה סדרתית זה הרבה יותר מוזר. כן, כאילו, אתה תלוי כאילו אתה... פותח
0: המון רגשות למישהו אחד, ואז למישהו אני, אחר, ואז אני, למישהו אחר. אני יכולה אפשר... להבין
1: נניח פעם, פעם, פעמיים, שלוש, אבל כאילו, קצת מוזר לי לחשוב על ללכת פעם עשרים, לפגוש את ההורים של מישהו בפעם הראשונה. וואו. <laughs> <laughs> כאילו, פגשת כל כך הרבה זוגות של הורים, או, או הורים בודדים, או וואטאבר, כאילו, איך אתה זה בטח נורא מבלבל. אולי זה
0: פשוט אנשים שאוהבים הורים. אולי הם אוהבים את ה... להרשים הורים, להגיד, כן, אני, יש לי תואר ברפואת פיזיקה. אולי זה כזה כמו המתחזים. אתה כל פעם ממציא סיפור חדש על עצמך, ומוכר אותו להורים, ורואה אותם מתמוגגים, ומקבל את האישורים שלא קיבלת מההורים שלך כילד. אני חושב שבניתי דמות כרגע שאין לי מה לעשות איתה, אבל נחמד שבניתי אותה. נהדר. טוב, כי לא הסתדרנו בתקופה הזאת.
1: אתה נפרדת ממני. נכון. אתה נפרדת ממני. נכון. וזה אה, היה בליל סערה, והיינו בכפר קטן שהחשמל כל הזמן נפל. אני הלכתי לבית קפה, שם ניגנו את אדל. Someone like you, אשכרה, כך, אשכרה, בסצנת הפרידה שלי, כשאני בוכה והגשם... החלון ועדל במערכת ואז יש הפסקת חשמל ואז החשמל חוזר ושוב שומעים את עדל ואז שוב פעם הפסקת חשמל עדל חשמל עדל ואז הלכנו לפיצה כאילו עשינו כזה ארוחת פרידה זה היה פרידה ממש לפני שהיינו אמורים לעבור לגור ביחד ואתה כאילו
0: אני פשוט הרגשתי שאנחנו לא מסתדרים בכלל ושאם נגור ביחד זה יהיה אסון נבהלת נו אני נבהלתי ואני ממה להיבהל כבדיעבד, מה שקרה זה שבאותו לילה דיברנו המון על איך שאנחנו מרגישים וכל הדברים שלא העזנו להגיד כדי לא לטלטל את הספינה.
1: זה איך שאתה זוכר את זה. זה איך שאני
0: זוכר את זה, אני גם זוכר שלפני השינה עשיתי יש לך איזה טקס קטן לפני השינה שאת עושה, וזה מה ששבר אותי, זה מה ששבר אותי לכיוון של לחזור, של אני לא יכול להעביר את חיי בלי הטקס הקטן הזה. הוא משקר. אני לא.
1: דיברנו על הכל, באמת דיברנו על
0: הכל. אנחנו לא.
1: ככה הוא זוכר את זה. כן ואז עשינו את הפיצת פרידה הזאת באמת הארוחה העצובה בחיי ואתה היית כזה אני יוצא לדרך חדשה למצוא את. למצוא את אהבתי, וואו, זה היה, היה לילה אכזרי ומיוחד.
0: זה ממש אבל כמו המם הזה של איך, אה, בנים אחרי פרידה, איך בנות אחרי פרידה, שבנות שבורות בחודש הראשון, ואז הן אה, משקמות את עצמן ובנים בדיוק הפוך. אני כנראה אחרי חודש פשוט הייתי מוזנח בדירה שלי, אה, מעשן או. כל היום, לא יודע. אבל
1: עכשיו הכל טוב.
0: עכשיו הכל טוב.
1: חזרנו. כן, טוב, טוב, נעבור לכתבות שאספנו yes. כאן.
0: אז אני רק אגיד, הפודקאסט הזה הוא גם מצולם, אנחנו, אפשר למצוא אותנו באתר של טוקס, טוקס.co.il, וביוטיוב חפשו טיפש עשרה. יש לנו גם אינסטגרם שאליו אנחנו מעלים כתבות, חומרים, רילס, אנחנו ממש משקיעים שם, הוא נקרא טיפש פוד. אם אתם רוצים לשלוח לנו מיילים על הפרק, על פרדות, על האבות, זה לטיפש פוד בג'ימל, אנחנו גם נשמח. תודה רבה. ואנחנו רוצים מאוד להודות למדור העיתונות של בית אריאלה על העזרה בחומרים לפרק. זהו, אפשר להיפרד. Um, והכתבה הראשונה...
1: שוברות לבבות מקצועיות. Ooh. הן פשוט uh, ילדות רעות ירושלים, שהתחביב שלהם זה לשבור לבבות, כמו בשיר, הן uh, מלכות הששנים
0: זה נקרא צדות בנים להנאתן. יש אילוסטרציה. שזה... אילוסטרציה, ויואו לראות את זה... של
1: אישה מלכותית שולטת בשני בחורים. הבחורים
0: לרוש... ממש חמודים, ולדעתי הם צריכים להיות אחד עם השני. אותן כך, בשביל הכיף, הן מפתות בנים, פה קריצת עין, שם רמז, והקורבן נופל בפח רק כדי להיווכח שאחרי פגישה אחת, מקסימום שתיים, הוא כבר לא מעניין אותן יותר. שלוף ציידות מספרות איך הן עושות את זה, ולמה.
1: <laughs> אוי לא! אוי לא, איזה רעות הן, הן יוצאות לדייט עם מישהו, ואז הן לא רוצות להיות חברות שלו. אוי וואו. היום פחות היו שולחים להן בביט אך...
0: את החצי מהחשבון, כמו שעושים. כן. יש את כל הג'אנר הזה של <laughs> גברים ששולחים חצי מהחשבון בביט בחזרה, כדי שלפחות לא, לא אשלם על מישהי שלא רוצה לצאת איתי.
1: ואז עושים להם שיימינג בפייסבוק.
0: כן, וזה כזה שיימינג הדדי, ומלחמת המינים, וכל הדברים הקייפים האלה. זה מאוד מזכיר לי, הכתבה הזאת, את כל עולם אומנות
1: באמת? כן. לקחת את זה לשם? כן. לי זה מזכיר את, את כל הרעיון של להיות שוברת לבבות, להיות heartbreaker, כמו בסרט הזה עם שרה מישל גלר, איך קראו לזה? משחקי פיתוי. משחקי פיתוי. שהיא כזה כוסית רעה, ששוברת לבנים את הלב בשביל הכיף, שהיא תכלס בולשיט. אני לא יודעת, בכל הסיטואציות בחיי שבהן הרגשתי שאני שוברת למישהו את הלב, זה היה הדבר הנורא ביותר בעולם. אני לא יודע אם זה בולשיט, ש... למה זה נורא? כמו שאמרתי, הנורא. זה רודף אותי עד עצם היום הזה, הפחד לשבור למישהו את הלב. זה שובר לי את הלב פי מיליון לשבור למישהו אחר את הלב, כי אני גם, כאילו, אין לי מושג. הלב של מישהו אחר זה, זה תעלומה, אתה לא יודע עד לאיפה עוצמת הכאב מגיעה. כאילו אני יודעת, אם אני עצובה, אני מכירה את עצמי ואני יודעת איפה הכאב מגיע, אבל אם מישהו אחר עצוב בגללי, אני, אני, הראש שלי פשוט הולך למקומות איומים.
0: את פשוט מתחילה כמעט לבכות כשאת אומרת את זה, באמת, <laughs> כאילו <laughs> זה, זה...
1: <laughs> כי זה עצוב, <laughs> זה מאוד <ממה> עצוב <laughs> להציב <laughs> מישהו.
0: לא, אבל אין לי ספק שיש uh, בנות, יש נשים שאין להם את הרגשות האלה, שהן אדישות uh, כאילו לרגשותיהן, ש... אני, אני, אני על זה ככה בצורה שמדברים על זה על הצעדות וכן הלאה זה כדי ליצור איזושהי סימטריה איי, מזויפת עם הנשים החזקות והמפחידות זה קצת מזכיר לי את כל האשתי מחליטה הכל בבית אשתך <laughs> כנראה לא באמת מחליטה הכל בבית פשוט נוח לך להעמיד פנים ש...
1: כן, זה הדבר הפטריארכלי ביותר כן, כן, להגיד כן, כל כן, ההפוכה כן. להפוכה לזה בעצם הגבר הוא הראש, אבל האישה היא הצוואר, איך אומרים את זה? הלב, לא יודע. כל ה... אוי אוי אוי. היא
0: מפעילה אותו? שזה
1: כאילו הדבר הכי... הוא הגוף
0: והקרנג, אני לא יודע מה...
1: הוא הגוף והקרנג. כן. אז אני אצטט כמה דברים מהכתבה הזאתי על שוברות הלבבות המסוכנות מירושלים. תמר אומרת, אני לא אוהבת פנים שנמשכים אליי. ונועה אומרת, כשהוא ניסה לגעת בי, החלטתי שאני שונאת אותו כמו שלא שונאתי אף אחד מעולם.
0: אני קצת מבין את זה, אני חייב להגיד, וזה קצת עצוב.
1: זה נשמע פשוט בנות שיצאו עם מישהו שהן לא מעוניינות
0: פה, זה הכל. <laughs> לא בהכרח, זה גם נשמע גרעוצ'ו מרק, זה גם נשמע המועדון שמוכן לקבל אותך. <laughs> אני מכיר את הרגש הזה, כלומר, יש את הקטע הזה שאתה נורא רוצה לדבר עם מישהו, והוא נורא מעניין אותך, ואז ברגע שהוא אשכרה <laughs> מדבר איתך, ואז הוא רוצה אותך יותר מדי. אותך, מה הוא רוצה? <laughs> מה הוא רוצה ממך, יאי. זה גם איזושהי תפיסה מאוד היררכית של מערכות יחסים, כלומר, אם מישהו מתייחס אליך, אז הוא כנראה נחות ממך, אם... ואם מישהו מתעלם ממך, אז הוא כנראה עליון עליך.
1: אם אתה מרגיש שאתה שבע, ומישהי עשר מדברת איתך יותר מדי, אז אתה כזה... או שהיא לא עשר באמת, או שהיא משוגעת לגמרי ואני צריך לברוח.
0: כן, 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 זה ממש ככה. אז אני מרגיש שזה יותר ביטוי, והיה אפשר לעשות את הכתבה הזאת לגמרי אחרת, לא להפיל עליהן את כל המיתוס הזה של הציידות, אלא לדבר באמת, מה עושים כשמרגישים שאת רוצה רק את מי שאת לא יכולה להשיג. היה אפשר להיות יותר אמפתי פה, אבל זה פחות כיף.
1: כן, כן, זה הולך לכיוון הרבה יותר מצחיק וקמפי. נניח, אריאל הוא קורבן. הוא קורבן שלהן, והוא אומר, תקופה קצרה ממני ואמרו שהן לא כל כך מעוניינות זה היה נורא.
0: אני בטוח שזה היה נורא הוא בן 16 ומישהו מתרחקת ממנו זה באמת נורא אני לא לועג לו כן הוא מסכן אבל גם הן מסכנות אני חושב שכולם מסכנים פה אני חושב שלהיות בנוער זה להיות מסכן בהרבה מובנים או בת נוער.
1: כן זה הרבה טראומה כמו שאמרנו דוקטור פנחס לייזר דוקטור לייזר איזה
0: שם מדהים פסיכולוג. למה? איזה הסללה שלא
1: עבדה קוראים לך דוקטור לייזר אתה לא יכול להיות פסיכולוג זה ממש פנחס לייזר אומר, יכול להיות שהן גדלו על המסר שאם אתה מצליח להשיג משהו, אז אתה מוצלח. אבל היתר לא חשוב, כשהן משיגות את הבחור, הוא כבר לא שווה ביניהן. אז כן. זה אומר כאילו, הן, הן רוצות את המרדף, הן לא רוצות את הדבר עצמו, הן לא מעוניינות בך באמת, הן מעוניינות רק להגיד שהן היו איתך.
0: אבל אני לא חושב שזה כל כך מודע בהכרח, כלומר, אני מנסה לי לחשוב על התפיסה הזאת אצלי, אתה לא עושה זה במודע, אתה נדלק כי אתה לא מקבל משהו, ואז אתה מקבל אותו, ואז כזה אה. אתה לא עושה את זה בתוך איזשהו אהבת המרדף, או מתוך איזשהו תכנון נורא גדול, או רצון לשבור לבבות. Uh, אתה עושה את זה פשוט כי ככה אתה מרגיש, ואתה לא יודע להתמודד עם הרגשות האלה כל כך.
1: הן מזכירות מספר פעמים את הנושא של בנים שלא היו מוכנים לקבל מהן לא. שזה, נניח, עדי אומרת שהיה איזה אחד שרדף אחריה, ובאופן כללי סירב להבין שהיא לא רוצה אותו יותר. כשאת בת, אז יש דיסוננס מאוד מוזר בין שני פחדים. מרגרט אטוורד, יש את הסיטוט המפורסם הזה שלה, גברים מפחדים שנשים יצחקו עליהן, נשים מפחדות שגברים ירצחו אותן. נשים גם מפחדות שגברים יצחקו עליהן. זה גם קיים. כלומר, כשאת באת ואת מאוהבת בבנים מסוימים, אז את מאוד מפחדת שהם לא יאהבו אותך בחזרה, ומאוד רוצה אותם, ויכולה להתייסר בייסורי אהבה באותה מידה. אבל מצד שני, יש לך גם את הפחד השני, שבנים שאת לא אוהבת אותם, יאהבו אותך באופן מסוכן, וירדפו אותך, ויהיו אלימים כלפייך, יעשו לך סטוקינג. זה שני פחדים שיש ביניהם ממש חוסר סימטריה. שמצד אחד הפחד הרומנטי לא לאהב, ומצד שני הפחד על החיים שלך, שמישהו יעשה לך סטוקינג, ויאיים עלייך, ויעשה לך משהו רע. אז כאילו כשאת בת שאת שוברת לבבות, מישהו יכול... להרוג אותך בתמורה. אני
0: מכיר שני אנשים שהכרתי בנעוריי, יצאו אחד עם השני שלוש שנים, ורק הרבה מאוד שנים אחרי זה גיליתי שלמעשה הם יצאו שנתיים וחצי, אבל בחצי השנה האחרונה... הוא פשוט העמיד פנים שהם עדיין ביחד. הוא פשוט הפך כאילו לסטוקר שלה, הגיע לכל מקום שהייתה בו, הוא התנהג כאילו הם זוג, אה, הוא לא נתן לה להגיד לאנשים שזה לא המצב, רק חברות קרובות שלה ידעו, אה, וזה היה בדיעבד סופר סופר מפחיד, ו- ולא היה מושג, כלומר לא ראינו שום שינוי אצלה, אצלו, וככה חצי שנה עד שהצליחה לנער אותו.
1: וואו. Wow.
0: איזה ממש ממש, כאילו, עוכר שלווה לחשוב על זה.
1: עכשיו כשאנחנו מגיעים לאייטם הבא, איך להיפטר מבחורה, אז הנושא של צו הרחקה או אשפוז בכפייה, הוא מוצג כ... כן, כמשהו מצחיק. כבדיחה, כי זה כאילו בהיפוך התפקידים, אז זה באמת כאילו... זה מוכח, זה עובר הגרחה. כן,
0: כן, כן. הבשורה הטובה, גם בנות מתחילות עם בנים. הבשורה הפחות טובה, לא תמיד זה בנן האגוזים. אם זו שמתחילה איתך היא קצת נודניקית, תלותית, בטוחה בעצמה, מורדת, טומבוי, מיסטיקנית מעצבנת, כל כך ספציפי, או שסתם לא עושה לך את זה, רצוי לצאת מהסיפור מה במינימום שברון לב ואגו מרוסק, המדריך המלא לבנים.
1: אז מה הטיפוסים? יש לך את הטומבוי, היא לא רק מתחילה איתך כמו בין, כן. היא שעירה, לא מורידה שערות, היא אוהדת ספורט, היא מסריחה גזים, פיניאנים, <laughs> זה, זה דברים שליידי לא אמורה לעשות, כאילו, כאילו אתה לא תרצה את הבחורה הזאתי, זה, זה obvious. וההמלצה של מעריב לנוער... לנוער? זה איך אתה נפטר ממנה, אתה תהיה עוסית, אתה תדבר איתה כל הזמן על, על בלט ועל שיעורי רקמה. כי כנראה שהיא רוצה גברים גבריים, כי היא גברית, אז היא רוצה, לא כזה ברור לי איך זה... כן, לא בגלל שהיא
0: לוגיקה, כי לערך, לכאורה זה אמור להיות הפוך. יש
1: לגמרי מצב שהיא בקטע של ג'נדרבנדינג, כן, והיא תעוף עליך אפילו יותר, אז לא הייתי ממליצה לעשות את זה. יש לך את הבת התלותית, זאת ה-crazy x care friend, ממש. היא כלום בלעדיך, היא אוספת את השערות שלך כזה בצנצנת, היא מריצה שלך בקטע
0: מפחיד. זה אני צריך דווקא
1: היא לא משתילה אותם בחזרה, آآ, משוני, לא שווה. היא פשוט שומרת אותם באוסף כי היא סוגרת לך יש לה מקדש בבית שמוקדש לך היא קרייזי. היא מקריבה
0: חיות אבל היא מקריבה חיות זה אז, לא עשה פעם
1: על מישהו כישוף אהבה. לא את עשית? לא.
0: אם <laughs> 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 אני לא אספר לך. בדיוק בדיוק.
1: Mm. למה אתה חושב שאתה מוצא רגלי התרנגולת <laughs> האלה מתחת <laughs> <laughs> כל יום.
0: לאן את חושבת נעלמו כל הסערות שלי. <laughs>
1: Uh, עכשיו הפתרון הזה זה חכה אישפוז בכפייה ושוב <laughs> uh, בגלל שזאת בת זה לא אמור להיות באמת מפחיד אבל תרלס לא רק שזה מפחיד בשביל הבן זה גם זה גם מפחיד בשביל הבת זה מפחיד להיות הבן אדם הזה כן. זה מפחיד כאילו להיות תלויה במישהו עד כדי כך. בוא נעשה משהו יותר קליל uh, יש את הנודניקית שהיא סתם לא מוכנה לקבל לא כתשובה. כמו בן תכלס, כן. <laughs> כמו, כמו בן קריפ. הפתרון הוא חה, חה, חכה, צו הרחקה. חכה. שוב, זה מצחיק כי זאת בת, אבל אם זה היה בן זה לגמרי היה מפחיד. יש את המיסטיקנית. המיסטיקנית פשוט מישהי שנורה בקטע של אסטרולוגיה, אז כאילו היא מבינה שהמפות שלכם מתאימות והיא... אני לזה.
0: מרגיש שכאילו היה חסר להם סעיף וככה הם הוסיפו נכון, את זה. נכון, זה, זה נכון, המורה לגמרי. זה ההימור האסטרולוגי שלי. נכון.
1: לגמרי, ואנחנו יכולים לדעת את זה כי אנחנו בראש אחד, כי אנחנו שנינו אופק הקרב, כפי או, שגילינו נכון. אתמול. <laughs> עד היום לא הבנתי למה אנחנו ביחד, כי אנחנו גדי <laughs> וטלה. וכידוע, כל מי שגדל על מרים בנימיני יודע שגדי וטלה לא מסתדרים, כי שבע, הדבר היחידי שמשותף להם הוא הקרני אבל לשנינו, כך צאט צי אתמול סיפר לנו שלשנינו יש אופק בעקרב, זה מסביר הכל. אז זה המיסטיקאנית. <laughs> יש לך את המורדת, זאת הבחורה המסוכנת. היא רוצה לטלטל את עולמך, אבל לא בקטע טוב כמו מניק פיקסי דרימגרל, היא רוצה לסכן אותך, אז אתה רוצה להיות כמה שיותר משעמם כדי שהמורדת תרד לך מהגב. ואחרונה, חביבה הבטוחה בעצמה. זאת בחורה שהיא בטוחה בעצמה, היא חושבת שהיא טובה, היא חושבת שהיא חכמה ויפה. איך, זו בחורה שבטוחה <laughs> בעצמה, מי רוצה דבר כזה? <laughs> לא, אני
0: מניח שמדברים <laughs> אבל על אובר ביטחון, כלומר, באמת, על מישהי שבטוחה שהיא מטעה אל האנושות, כאילו, ועכשיו אתה צריך להעריץ אותה כמו שהיא מעריצה את עצמה. מאוד ברור, גם אצל מבוגרים, אבל בטח אצל נערות בגיל הזה, שאובר ביטחון זה חוסר ביטחון.
1: מצד אחד, כן, מצד שני, כאילו, עד מתי נהלל את הנערה שלא מודעת לכמה שהיא יפה? נכון. <laughs> נו, אם היא יפה, אז שתדע את זה, ושתדע כאילו את ערכה, ולא תצטרך לשחק את המשחק הזה של, אה, ah, לא שמתי לב, מה, <laughs> זה הפרצוף שלי? אני <laughs> <I> לא הסתכלתי <laughs> אף פעם במראה, <laughs> אני לא יודעת שאני ככה, כאילו. <laughs> 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 כאן יש לנו את uh, סוגי, כתבת סוגי האקסים. כתבה שאני כל כך אוהבת את איך שהיא כתובה.
0: למה את מיכלי, אימא שלו אוהבת, ואותך לא? למה העובדה שהאקס שלה מכוער אמורה להדליק לך נורה אדומה? Mm-hmm. ומה עושים כשהבחור שאתה הכי שונא עוד מהגן, מתגלה כמיתולוגי של הביי בחדשה שלך? סופרמרקט האקסים והאקסיות גאה להציג סחורה שפג תוקפה, המשלוח עלינו.
1: בואו נפתח את סופרמרקט האקסיות והאקסים. אני רוצה אה, ראשונה לבחון את האקסיט שזרקה אותו ולעולם לא תחזור. אוקיי, okay, זה די קשה לחיות בידיעה המוחצת שאת אוהבת מישהו שמישהי אחרת שליחה. איך זה משליך עלייך? את בעצם משתכשכת בשאריות. אוכלת מרצפן שאחרים טעמו וירקו. אוכלת את היוגורט אחרי שהוציאו ממנו את הדברים הטעימים. תמיד תהיי בצל של בחור אכול מבפנים, כמו קוליו בלי בגדים, מתמוסס תחת הרצון להיות עם ההיא שאמרה לא, לא. וואו. כן, הקנאה.
0: לא, גם הדימויים האלה של השאריות על בני אדם, כאילו, והמאכלים שפג תוקפם. אני מניח שהכל נכון כשאתה בן 16, אני לא יודע אם בתור מבוגר בעולם, אנשים באמת מתנהלים ככה. כלומר, האם זה שמישהי רוצה את האקסיה לחזרה באיזושהי רמה? בהכרח משליך עליך, בהכרח אומר שלכם אין סיכוי.
1: מונוגמים
0: והשטויות שלהם. לא, אבל זה מעבר, אני גם לא רוצה להגיד מונוגמים והשטויות שלהם, כי כן, אם מישהו, אם אתה מצליח לצאת עם מישהו בתור ריבאונד, והוא עדיין מתאבסס על האקס שלו, ואין לו באמת מקום בלב בשבילך, זה חרה בכל סוג של מערכת יחסים, זה לא קשור למונוגמיה. אני פחדתי מזה שיצאת עם מישהו חמש שנים, נגיד, אוקיי? וזה
1: <אז> שונה אם אני יוצאת עם מישהו אחר בהווה?
0: קצת כן, כלומר בהווה זה לפחות משהו שאין לו איזה שורשים בעבר שאתה לא חלק ממנו, אתה אין לך גישה לעבר, אתה לא יודע מה קרה בעבר, אתה לא יודע איזה אבותות קושרות אותה לאנשים אחרים. למה? למה שלא יספרו
1: לך יספרו מה קרה לך, בעבר? יספרו
0: לך, אבל אתה לא חווה את זה בזמן אמת, אתה לא, ותמיד ו- 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 כשמשהו, איזה תיבת פנדורה מהעבר נפתחת, זה יותר מפחיד, בעיניי לפחות. אז אני כן רואה כאן את הבעיה, אבל זה ניסוח מאוד מאוד דרמטי <coughs> <coughs> לדבר הזה, אתה מרציפן שרקול, <coughs> לא יודע, פודפייט מאוד uh, קיצוני. האקס ואתה שונא עוד מהגן. <laughs> כבר בגן חבקוק הוא היה תופס לך את המגלשה בדיוק כשהיית עולה בסולם. אחר כך לא ראית אותו איזה כמה שנים, אבל זכרת טוב שהוא הבן אדם הכי מרגיז בצד הזה של המיסיסיפי, ואיך הוא כמעט פעם זרק אותך לבאר, בשביל לך את הנעליים ודרך לך לשיעורי בית. ואז פגשת אותה יפה עם עיניים סגולות של קרקס. זה באמת שהג'יפיטי <laughs> <קטע> כתב <laughs> את הדברים האלה, <laughs> מה זה?
1: יום אחד, אוהבת.
0: יום אחד כשהלכתם חבוקים והשקיעה הייתה נוגה, פתאום ראיתם אותו והרגשת אצלה משהו. אחר כך ביררת וכן, הוא המיתולוגיה הזה <laughs> שעליו היא תמיד מתרפקת. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> 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 אם היו לי דברים כאלה, לא, לא כן, יש את הקטע שמישהי שאתה בקטע של רוצה אותה מרחוק. אל... יוצאת עם מישהי שאתה שונא, כן, ואתה כאילו כן, לא יודע כן. מה לעשות
1: עם עצמך. ואתה
0: לא יודע, כאילו, רגשות סותרים. יש את הרגש של איך הוא השיג אותה, זה הזה, בטח הוא משקר לה, בטח הוא קישף אותה. יש את הרגש של אולי בעצם ירד לי ממנה עכשיו, אולי mm-hmm, אני לא באמת רוצה כן, אותה, כן, כי... כן,
1: כי זה הטעם שלה. זה
0: הטעם שלה, אני לא רוצה להיות חלק מהמועדון הזה. Mm-hmm. ויש את הרגש של... אוי, yeah, אני... כל כך פתטי. זה <laughs> הכל ביחד.
1: <laughs> כן, כן, וואו. אני אקרא משהו די בנאלי, uh, האקזיט שיותר יפה ממך. גם כשאת ממש משקיעה, את יודעת שלא משנה, תמיד לא תהיי יפה כמוה. אולי כדאי שתפסיקי לנסות? אל תוציאי את הצהוב מהעיניים בבוקר. לחפוף ראש זה לא נחוץ. אפילו אם הוא כבר הפסיק להזכיר אותה, את יודעת שהיא הייתה הכי יפה בעולם, ואת לא. מההתחלה לא היה לך סיכוי מולה.
0: מה? מה?
1: אני זוכרת שכשאני הייתי נערה מתבגרת, אז היה איזשהו שלב שהרגשתי מאוד רע, לגבי זה שהבנתי שאני לא הולכת להיות כאילו יפייפייה עולמית.
0: עד כן. אתה
1: יודע. אבל כזה, אוקיי, הבנתי, אז זהו, זה הגוף שלי, והוא טוב, ואני הולכת להיות אחד מהחמודים, אחד מהאנשים החמודים שבעולם, כאילו, אבל אני לא הולכת להיות סקרלט ג'וינסון.
0: אוקיי, את לא? וזה,
1: לא. וזה היה רגע קצת קשה, היה לי אפילו, כאילו, קטע של לא, 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 אני רוצה להיות, אני רוצה להיות, כאילו, מושלמת. אז כשהאקזיט שלו היא יהיה מושלמת, אז כן. קושי קצת טיפשי, באמת, זה קושי קצת שטחי, בוא נגיד את האמת. כאילו, זאת אישה ששברה לו את הלב היא הרבה יותר משמעותית, מאשר זאת שבסך הכל הייתה האישה הכי יפה בעולם. כאילו, בסדר. כאילו, קנאה, זה לא רגע שחד, זה מין עסקת חבילה כזאתי. ולכל אחד נראה לי דברים אחרים מציקים. כאילו, לכל אחד יש פרופיל קנאה אחר. יש אנשים שמציק להם פחד החרדת הנטישה, ויש אנשים שמציק להם דברים מסוימים באחרים שהם לא מרגישים שיש להם כמו מעמד חברתי, או יופי, או כסף. אני באופן אישי, הקנאה שלי זה בעיקר קנאה בתשומת לב. <אח> כאילו, כאילו, ממש משגע אותי הרעיון שאני לא במרכז חייהם של כולם, ושאנשים כאילו מתעניינים באנשים שהם לא בי. אולי זו סבילה שאני הילדה הראשונה בשתי המשפחות, ויש לי רק אח אחד, אז לא כזה גדלתי כאילו בתחרות עם אחים ובני דודים. ואני נורא רגילה שמקדישים לי את כל תשומת הלב, ואני מרגישה שמגיע לי כל תשומת הלב, וכשאני לא מקבלת את כל תשומת הלב, וכשמישהי אחרת נמצאת בליבו של מישהו שאני מתעניינת בו, זה שובר לי את הלב, אני כזה אלא, איך הוא יכול לעשות את הטעות הזאת? כי אתה ראה
0: בן אדם הכי מעניין בעולם, את מלכה
1: כן, אני רוצה לצאת בהודעה רשמית לכל הבנים שאי פעם הייתי מעוניינת בהם, ואמרו לי לא, טעות גדולה, אני מרחמת עליכם, אני מרחמת עליכם, בנים, לא ידעתם כאילו מה טוב בשבילכם.
0: למדנו כל כך הרבה מקנאה סדרת רשת.
1: נכון, נכון.
0: אז יש כאן עצה אישית במדור איוץ של מעריב לנוער, מישהי שאומרת, יש לי ידיד, הוא ממש החבר הכי טוב שלי כמו אח, במשך הזמן התחלתי ממש להתאהב בו. הוא מושלם מכל הבחינות, והוא בעצם האהבה הראשונה שלי, בלילות אני חולמת ומפנטזת עליו קבוע. זו לא רק משיכה מינית, זו ממש אהבה, אני כל היום מתגעגעת אליו, לפעמים אני גם מדוכאת מזה, לעולם לא אוכל לאהוב מישהו אחר כמו שאני אוהבת אותו. אני חושבת שהוא יודע מה אני מרגישה כלפיו, אבל אני חוששת לדבר איתו על זה, כי אני פוחדת לאבד אותו, וזה בלתי נסבל מבחינתי. <אז>
1: כן, הרבה, הרבה רגשות מעוררת השאלה הזאתי. כאן אין ה... פרידה, הזאת. אבל
0: בהחלט יש שברון לב מראש, כלומר, אני זוכר את זה מאוד בתור נער, בתור צעיר, שממש היה לי... רצף של קראשים שלא עשיתי איתם כלום מפחד שאם אני אגיד משהו הקסם ייגמר כלומר היא תגיד לי לא אני לא חושבת עליך ככה זה לא הכיוון וזהו ולא יהיה לי אפילו את הדבר החד צדדי הזה שאני יכול להיאחז בו ולחשוב עליו.
1: אהבה נכזבת. מתייסר בגללו כן. זה מה שנקרא באנגלית Limerence. כן. הזאת של להיות חולה אהבה כלפי מישהו אהבה נכזבת. אהבה כנראה נכזבת אתה אפילו לא רוצה לראות לבדוק את השטח אתה מעדיף לחיות בפנטזיות. לנצח. אז הנה התשובה. אני מבינה את הרצון שלך בפתרון קסם, שיגרום לבחור להתאהב בך, אבל אני רוצה שתקראי את המציאות נכונה. את מאוד מאוהבת פה. הוא בטח מרגיש ומנחש משהו. אז אם הוא היה מאוהב בך, סביר להניח שהוא היה משדר איתותים. העובדה שהוא לא מגיב כלפייך כמאהב אלא כידיד ואח, אומרת שהוא כנראה אוהב אותך ולא מאוהב בך. אני יודעת לקרוא את מחשבותיו של הבחור הזה שאת כותבת עליו ואני לא, לא פגשתי אותו אף פעם, אבל אני יודעת כאילו אחותי הוא לא מאוהב בך. הבחור בגיל הזה אין לו בעיה לעשות הפרדה בין ידידה לבין בחורה ש... איך היא קוראת לזה? בחורה שהוא לא יכול להחליף איתה שתי מילים אבל הוא מאוהב בה. כלומר זה מן מדונה זודה כזה, יש את הבחורה הזאת שהיא כמו אחות ויש את הבחורה הזאת שאתה מאוהב בה, בא... זאת הבחורה שאתה לא יכול לדבר איתה.
0: אני חושב אגב שכאן זה הולך לשני הכיוונים כלומר יש גם את הבן שהוא כמו החבר הכי טוב שלך והוא כמו אח וכן הלאה ויש את הבן שאת מתאהבת בו. הבד בוי. הבד בוי. כל הקומדות
1: הרומנטיות תמיד כזה כן יש את החבר אבל בסוף את מבינה שהוא הילד הטוב היה שם כל הזמן הזה ואת בעצם אוהבת בחבר הכי טוב שלך או בכי חכורה. וגם
0: היו דברים כאלה הפוכים כאילו בדרך כלל הבת צריכה לעבור מייק אובר קודם בשביל שתבין את זה.
1: החברה הכי טובה אז מאחר שאתם ידידים, נסי לשאול אותו על זוגיות. כאילו, תגששי. איזה סוג של בת זוג הוא מחפש? הוא יכול להיות שהוא מחפש מישהו שדומה לך, כמו ברומקום, והוא פשוט עיוור לזה שזאת את. <laughs> שזה הפנטזיה, כאילו, באמת, של הקומוננטית. אולי גם רמנית. תורידי את
0: המשקפיים, <laughs> תחליקי את השיער, תחליף לי בגדים, ואז הוא יראה.
1: תשמע, אני שמעתי שיצאת עם שירה, ושירלי, ושיי, ושירי, ואולי יש כאן איזשהו... דפוס? <laughs> 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 יכול להיות שזה יעבוד, כן. אז יכול להיות שאת תביני מדבריו שהוא מפנטז על מישהי אחרת, ותצטרכי להתגבר עליו, ולהחליט אם את רוצה להישאר ידידה, או שאת מעדיפה להתרחק ממנו. ואולי, כשתתרחקי, אז הוא יבחין בחסרונך, ויבין שהוא טיפש שפספס אותך. אולי אבל אולי לא.
0: זה רק ככה כתוב כאילו כל מה שאמרת עכשיו כתוב.
1: טיפש. שפיסס, זה ה... אוקיי, זה פנטזיית ה... אני אעשה ספוילר לחזרות? אני אעשה ספוילר לחז... זה פנטזיית החזרות. כאילו, כולנו חולמות על הדבר הזה אחרי פרידה או דחייה כואבת, שהוא יבין כמה מטומטם הוא היה, הוא יבוא בזחילה והוא יתחנן ואנחנו נגיד סורי אבל. כבר יש לי מישהו, <laughs> מישהו אחר, אני קצת עסוקה עכשיו. <laughs> <laughs> חבר
0: שלי מתיכון אחר, את לא מכירה. <laughs> כן. קוראים לו אכזבה. <laughs>
1: <laughs> זה הפנטזיה, כן, שה, שהמושאה והנכזבת שלך, will come to his senses.
0: ואז <laughs> כבר יהיה מאוחר <laughs> מדי. ואז כבר
1: יהיה מאוחר מדי בשבילך.
0: אני וריי, בת זוגי, לפני כמה שנים, אחרי שנה ביחד, נפרדתי מריי. לי, לי יש יותר נטייה להיפרד מאשר שייפרדו ממני. הרגשתי שזה לא הולך למקומות טובים, ולא הייתי מרוצה, ו... וואי, ו...
1: אני לגמרי
0: ההפך. כן. אבל <laughs> פחות או יותר להישאר חברים, ואחרי קרוב לשנה הבנתי שעדיין יש לי רגשות אליה, ודיברנו בעצם על כל מה שהפריע לי, ואני רוצה לחזור. ואמרתי לה את זה. ולקח לה שלושה ימים להחליט שכן ואני ממש זוכר את עצמי רץ כאילו באוטובוסים אני הייתי יכול קצת לקחת מונית אבל רציתי הייתה לי ממש את הסצנה הרומנטית הזאת שהנדסתי לעצמי שאני רץ אליה בחזרה ודופק בדלת והכל טוב שוב כאילו ממש הייתי צריך את ההפי אנדינג הזה כדי להרגיש שזה באמת דבר אמיתי שקרה.
1: כן לפעמים אנחנו רוצים שהחיים יהיו קומדיה רומנטית לגמרי אבל זה עבד אצלכם כאילו כי אתם פולי. אבל uh, במונוגמיה באמת יש את העניין הזה של uh, יכול להיות שאת עם מישהו אחר ואז אין, כן. <laughs> אין יותר אפשרות. וזה
0: <laughs> פולי, <פה laughs> יכול להיות שאת לא רוצים אותך, אבל זה יותר מעליב <laughs> באיזשהו מקום, זה לא אילוצים טכניים של <laughs> עברנו הלאה, זה אתה.
1: כל הנושא הזה של הנשים שאומרות אחת לשנייה, הוא, הוא כנראה לא מעוניין בך, הוא גבר שרוצה, עושה. כאילו שיש איזושהי נוסחה לאיך גברים מרגישים, ואם הוא עושה ככה אז כנראה הוא מתכוון ככה, ומנתחות אחת לשנייה את הודות, את ה-Texas שהוא שלח האם וזה. לב אדום,
0: האם לב אדום הוא לב אדום?
1: כן, זה מצחיק ו... וקצת פתטי. אין באמת נוסחה לבנים ואין באמת דרך לדעת מה עובר לו בראש. לי עצמי יש איזשהו סרט קצר שכל פעם שבן מתנהג בצורה מסוימת אני אומרת לעצמי, אה, הוא מתנהג... ככה, כמו בסרט ההוא שראיתי פעם, ואז אחרי שנייה אני קולטת שמדובר בסרט שאני עשיתי. עשיתי לפני כמה שנים איזשהו סרט קצר, מין מערכון כזה, על מישהו שמתלבט בין שלוש בנות, ואני ממש זוכרת אותו בתור דוגמה לחיים של איך באמת בנים מתנהגים. ואני שוכחת שאני כתבתי סרט. זה
0: לופ בין סופי בעצם, כן. אצל גברים זה יותר הנשים המסתוריות. אי אפשר להבין מה עובר להן בראש. לעולם לא תדע מה היא באמת מתכוונת. כאילו זה לא הניתוחים האינסופיים, אלא זה פשוט ההנחה הזאת שאתה לא יכול להבין את מה שאומרים לך. נשים עם לא... תעלומה. שהן תעלומה.
1: מה נשים רוצות.
0: זה גם הרבה פעמים פשוט תירוץ לא להקשיב, לא להתעניין.
1: שואה התחתונה, מה אתה חושב שהיא צריכה לעשות? היא צריכה להגיד לו?
0: <אז>, היא צריכה להגיד לו, היא כנראית התאכזב, היא כנראה היא לה הלב. היא תדע, אבל שנים אחרי זה, כמו שאני יודע, שהיא עשתה את זה, שהיא ניסתה, שהיא לא כשאמרתי, כשאני הייתי מאוהב, במצבים שלא של אמרתי את זה, אני פחות גאה בעצמי.
1: אני אף פעם לא אמרתי. קרה דבר איום ונורא.
0: קרה דבר איום ונורא.
1: ששובר את הלבבות של כולנו. אוקיי. Okay. דוקובני התחתן. לא! No. התחתן.
0: הוא אקס רווק, כמו אקס פיילס. בנות, הכינו את הממחטות. דיויד דוקובני נשא לאישה בשבוע שעבר את השחקנית הצעירה, תיאה ליוני, אני בטח אומר את זה לא נכון.
1: מה יש לה שאין לי? תהיה לי עוני לא יותר טובה ממני, כולם צריכים לשים לב אליי. אז יש
0: לנו את הקטע הזה <laughs> של האם התאהבות בסלבי דבר אמיתי.
1: כן, בטח. לא תמיד זה ממש התאהבות, כמו שלפעמים זה, זה אובססיה. אני יודעת שאותך זה לא מאפיין בכלל, לא, אתה, לא, לא. אתה לא מתעניין באמת כל כך במערכות יחסים בין מפורסמים, ואתה לא עושה שיפינג לדמויות בטלוויזיה, ואתה אף פעם לא קורא פנפיקים.
0: אני אפילו, יש לי אנטי לזה.
1: אז זהו, אני שלחתי לך אה, פנפיק ממש לוהט על שלישייה בין פם, ג'ים וריין מהמשרד, ואתה עדיין לא קראת אותו. אומר,
0: אותו. <laughs> זה יהרוס <laughs> לי <לך laughs> את המשרד, <laughs> אני לא רוצה. <laughs>
1: זה יהרוס לך את המשרד? כן. לקרוא סיפור על פם, ג'ים כן. וריין?
0: כן, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה להשאיר אותם במשרד של דנדר מיפלין, אני רוצה שהם יישארו שם, יעשו את העבודה שלהם, אני לא רוצה לדעת, לא... די, תרחיק אותי מהדברים האלה. ברור שהיו לי כאילו הידלקויות מסוימות על סלבס. הייתה לך
1: אחת. הייתה לי אחת גדולה,
0: על סולן של להקת מטאל בשם קורפיטלני, <laughs> יש לי להקת פולק מטאל כזאת, ו- והוא היה באיזה קליפ, הוא נורא נורא חתיך, ואני נורא התלהבתי, <laughs> והיום <laughs> אני מסתכל על הקליפ הזה ואני אומר, <laughs> אני חושב שתמיד אה, יש בדברים האלה היום בטח מידה של אירוניה, כלומר אתה יודע שלא יהיה איתך וכן הלאה. עדיין נראה לי שכשג'ון מולייני אה, בגד באשתו, ואז אה, כולם כול... כל כך כעסו, כאילו. לא רק
1: כעסו, זה גם סיפור, זה סיפור ממש טוב. התעניינו, כן, זה היה בסיסור, כעסו,
0: גם היה ממש כעס. איך אתה מעז? איך אתה מעז? אני
1: נהניתי נורא. לא רק
0: לעזוב, כאילו, וכן הלאה, גם לא לעשות את זה בשביל אחת מאיתנו.
1: בשביל אחת מאיתנו. ג'ון אולייני לא עזב את אשתו בשבילך, נור.
0: כן, כן, וזה לא בסדר מצדו בעיניי. אני מאוד כועס. איך אתה מעז?
1: אגב, יחסים בין סלבס, אז יש לנו את הדבר הבא. מפת הכוכבים שעליה מופיע שמסתבר שהוא אקס של ווי נו נא ריידר? מה? 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 לא ידעתי את זה. ואתה יודע שמדונה, פעם מדונה התחילה במסיבה עם אנטוניו בנדרז והוא אמר לה לא. אותי זה נורא מעניין הדברים האלה. ואני חושבת חיי תמיד היה לככב במרכז של טבלה כזאת. טבלת אקסים? טבלת אקסים. וכיום, זה עדיין חלום חיי.
0: את קצת מככבת אבל.
1: לא, אני לא. לא אני לא אני בשולי יש את הטבלה הזאתי באלוורד של כל ה, איך כל הדמויות קשורות אחת לשנייה אז אני כזה משבסת כזה בפקידה
0: חותכים אותך כאילו בהדפסה כזה רואים רק חצי מהשם שלך
1: אני כזה אחת מהחמשת אלפים שק אז כן ככה אני מרגישה לפעמים אבל אני גם קצת אוהבת את התחושה הקיבוצניקית הזאתי של, של כאילו. כולם äh, היו עם כולם ואתה יכול למפות את האקסים של מישהו על העץ וזה אבל אין ספק שהדבר הזה גם מעורר קנאה. פעם הסיבה היחידה שהיית רואה את האקס שלך בכל מקום זה אם הוא היה דויד דוקובני, <laughs> אם הוא היה ברד פיט, אם הוא היה מדונה אנטוניה מנדרס. היום כולנו סוג של סלמב סלמס והסטוריז שלנו ושל החברים שלנו <laughs> ואתה באמת רואה אנשים. שוב ושוב ושוב, והם גם רואים אותך, ויש את כל משחקי העימות שפאלי בסטורי. ואני לאחרונה גיליתי, לראשונה בחיי, את כפתור המיוט. <מיות> אני, <מיות> אני ממש דגלתי בלא לעשות לאנשים מיוט, וחשבתי, אה, ah, לא, זה כיף לראות מה שלום כולם, ורכילות וזה, אבל בשלב מסוים זה כבר נהיה... זה כבר נהיה מזיק. אני כועס שאנשים שעשית להם
0: מיוט קיימים במציאות עדיין שאני עדיין יכול לראות אותם ברחוב.
1: אם יש משהו שמעוררת קנאתי זה גם לראות אנשים מקדישים תשומת לב אחד לשני כשאני רואה שאנשים עשו לייקים אחד לשני למה עשית להם לייק למה לא לי או לראות אנשים במסנג'ר יחד עם כפתור המיוט גיליתי גם את כפתור על הסיר קונטקט במסנג'ר כי עד היום באמת היו פרסופים מסוימים שכל פעם שראיתי אותם הייתי כזה. למה הם מדברים עם אנשים אחרים?
0: אז בגלל זה אנחנו מדברים איתי יותר במסנג'ר, אוקיי.
1: אתה בראש המסנג'ר שלי. אבל זה קשה לראות באמת את כל ה... את דוקופטי ממשיך כאילו להסתובב בכל מקום. כן, כן, ומיוט, זה דבר שאפשר לעשות בשביל ביטחונכם הנפשי. לסיום, יש לנו ספר ששנינו קראנו לאחרונה, ומישהי סיכמה לנו אותו יפה מאוד בראש אחד.
0: מאז ולתמיד, אנה קרנינה, האישה שרצתה לאהוב. אנה קרנינה לא ידעה אהבה. היו לה חיים אפורים למדי. כל היום הדיחה את הכלים וכיבסה, אבל לילות התמסרה לבעלה. מה? זה לא בספר.
1: אנגרנינה. היא נסיכה
0: כאילו, היא לא נסיכה, היא אבל בת אצולה כאילו. אנגרנינה עשה מה? היא לא עשתה, היא לא כיבסה, היא לא הדיחה את הכלים, עשו את זה בשבילה, היא לא משרתות. זה בורקי מאוד לא מה שהולך פה.
1: את לא קראת את הספר?
0: עד שיום אחד, באחד הנשפים היא פוגשת בקצין ורונסקי, והאהבה מתלקחת. ורונסקי מחזר עיקש, קונה לאנה פרחים, יין ותפוזים, והיא נלכדת בקסמיו. ועוזבת להנחות את בעלה, שחוטפת כיף לב למשמע הבשורה.
1: אוקיי, okay, אפשר זה קצת לקחת לעצמך חירות. קצת okay. חירות
0: אומנותית, כמו שהיא עושה פה, כן. אבל okay.
1: זה לא מדיחה את הכלים.
0: כל הצדקנים מסביב מנדים אותה, אבל אנה מתעקשת לחיות ולאהוב. משימה קצת קשה, כשבכל מקום מכנים אותך פרוצה וטורקים בפנייך את הדלת. אנה עושה חושבים ומחליטה שהיא אמנם אוהבת את ורונסקי, אבל היא גם אם לילד קטן ואישה נשואה ובחיים יש אילוצים. היא חוזרת לבעלה, מסתגרת בבית ומתחילה לפנטז על זה שבאמת רצתה, ובדרך נעשית קצת רלאללה. בינתיים ורונסקי מוצא איזו חתיכה. לא. לא. הוא, הוא לא. לא חתיכה. הוא לא. היא חושדת, אבל הוא... הוא לא. בסוף נשבר לה לגלם היא הולכת לתחנת הרכבת, ורגע לפני שהיא מטילה את עצמה על היא אומרת משהו בנוסח, האהבה הורגת, אין טעם לחיות, עדיף בלעדיי, ומתאבדת. <laughs> זה סיכום... אוקיי. מ... Okay, 60 <laughs> כזה במבחן. כן. אולי עוד עבודה מעבודות COA, <laughs> <זה סיכור> <laughs> <תלת> <laughs> ששרה, <laughs> אני לא יודע.
1: <laughs> ככל הנראה. אנחנו לאחרונה קראנו את אנה קרדינה לראשונה בחיינו, ואני חושבת שהייתי מאוד מופתעת. היה לי איזשהו מיתוס בראש של אנה קרדינה, שזה כאילו סיפור שמסביר שאם את יותר מדי תחרגי. מהמקובל, ואם תלכי אחרי הלב... אז בסופו של דבר, את הולכת להתאבד כמו אדה קרלינה, וחשבתי שזה הולך להיות סיפור עמוק, ו... שבאמת יעביר את המסר הזה, ואז גיליתי שההתאבדות של אדה קרלינה זה פשוט איזשהו טנטרום של תיכוניסטית, כאילו, שחושדת בחבר שלה, ואין לה גם בסיס לחשדות האלה, וברגע האחרון היא בכלל מתחרטת, כאילו, <coughs> זה ממש טנטרום. הבנתי שעדה קרלינה היא פשוט מין פריקציה כזאת, <coughs> כמו מישהי שכותבת לעצה אישית והיא פשוט באמת הולכת טרלאללה ומתחילה להיות פרנואידית ועושה טאנטרובים, היא קולטת אותה בטאנטרובים שלה. זה גרם לי לחשוב על דברים אחרת. מה <laughs> זה חייב? לי... זה חשב. גרם לי להבין שעם כל חיי אני רציתי ללכת בדרך הישר ולשמור על הגבולות אז אולי זה די בולשיט כל הרעיון הזה. ומאז השתגעת <laughs> לגמרי. מאז השתגעת לגמרי. לא, אבל... אבל מאז באמת יש רגעים שכאילו אתה עושה משהו שמעצמד אותי ואני נכנסת לאיזשהו... טנטרום ואני כזה מתחילה להיות לא הגיונית ולחשוב מחשבות כאילו yeah. אני קפוץ לפסי הרכבת ואז הוא יתחרט ואז טוב מאוד שיש לי את דוגמה של אנה קרדינא כי אז אני אומרת לעצמי את אנה עכשיו <laughs> את אנה את, את עושה את אנה זה לא הגיוני מה שהולך כאן וכמו שאנה הייתה סתומה כזאת את אל תהיה אנה קרדינא. לא בקטע של אל תלכי עם הלב תלכי עם הלב זה, זה טוב אבל אל תביא טנטרום כאילו שלא קשור למציאות.
0: ואני גם שמח שהרכבת הקלה עוד לא התחלה לפעול.
1: אנחנו גרים על הרכבת הקלה.
0: אוקיי. טוב. טוב,
1: אנחנו נפרדים. אנחנו נפרדים,
0: אנחנו נפרדים.
1: לא הזכרתי את הספר סקס עכשיו, פרק הבא, יסגיר. לא, לדעתי פה תביאו
0: אותו כל פרק, אל תזכירי אף פעם. סקס אף פעם לא עכשיו. סקס אף פעם. אנחנו היינו עוד פרק של טיפש עשרה, אני דור
1: אני שיר קנובלר.
0: אפשר לראות את הפודקאסט הזה, הוא מצולם, הוא בעצם הצפת. ביוטיוב, מתחפשו טיפש עשרה, ובאתר של טוקס, טוקס U.I.L. יש לנו אינסטגרם עם כל הכתבות שאנחנו מזכירים פה, טיפש פוד. יש לנו מייל שאפשר לפנות אלינו לגבי פרדות, ואהבות, ועיתוני נוער, וחסויות, וכל נושא אחר, טיפש בג'ימל נקודה קום.
1: ואנחנו מזכירים שוב שיש לנו בשבילכם מבצע לשבוע הספר בחנות האחים גרין, המתמחה בספרים מיוחדים שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר. כמה מהספרים שהופיעו על השולחן בפרק בקיצור, נכנסים לאתר שלהם greenbrothers co.il, מזינים את הקוד טיפש 25, זה טיפש באנגלית באותיות קטנות, 25 במספר, ומקבלים 25% הנחה על כל החנות. בנוסף, אנחנו ממליצים על יריד שבוע הספר האלטרנטיבי של האחים גרין, שאירך בין 18 ל-23 ביוני בפרישמן 90, תל אביב. טיפצו שם אלפי ספרים בעשרה שקלים בלבד. איזה כיף!
0: תודה רבה למדור העיתונות של בית אריאלה, תודה לטוקס, תודה לאנה קרנינה, יאללה ביי. יאללה
1: ביי, תספו לנו בסטוריו של התעצבן. כן. הוא הרבה פחות קול מהבן אדם שמופיע פה מקדימה. זה זרע של נומי מהאילוסטרציה שלנו. בדיוק, בדיוק.
0: אריאל גרייזס, כיף שבאת.
1: תודה רבה, היה לי ממש כיף להתארח.
0: וזהו, וזה היה עוד פרק של טיפש 16, אני הייתי דורצח.
1: אני הייתי שיר קנובלר.
0: אפשר גם לראות את הפודקאסט הזה באתר טוקס או ביוטיוב, תחפשו טיפש עשרה. יש לנו אינסטגרם, טיפש פוד, וג'ימל, טיפש פוד בג'ימל. יש לנו גם סטודיו אנימציה, שזה הדייט-טוב שלנו.
1: בפלאטקה.דוטקום.
0: חתול תקול. תודה רבה למדור העיתונות בבית אריאלה. תתעקבו אחרינו בוואטסאפ, בכל רשת אחרת. דורגו אותנו. כן, ותהיו טובים. ביי! ביי! נהניתם? מכירים מישהו שהפרק הזה יכול לעניין אותו? שילחו לו, תהיו חברים. רוצים או תוכן מעניין? כנסו לטוקס tokz.co.il